0: Всем привет! Это подкаст Давай голосом, в котором мы вместе с вами слушаем аудиоверсии самых интересных расследований и репортажей о России и беседуем с их авторами. Мы выпускаем этот подкаст совместно с премией Редколлегия, а тексты, которые мы читаем, вошли в список претендентов на присуждение Редколлегия. Я Настя Лотарева, журналист русской службы BBC.
1: Меня зовут Семен Шишенин, и я заместитель главного редактора студии подкастов «Либо-либо».
0: Сегодня мы послушаем текст, который вышел в издании «Холод», хорошо уже и нам, и вам знакомым. Он называется «Мы все в каком-то смысле умерли», его написала Ирина Чербакова. И он посвящен громкому и недавнему делу. Это текст про жизнь и смерть Веры Пехтелевой, девушки, которую три часа убивали в кемеровской квартире, куда полиция так и не приехала. Это текст про тему, которая вроде бы очень Ярко звучит в последнее время. Многие пишут про домашнее насилие. Хочется сказать «И слава Богу», но не хочется говорить «И слава Богу». Но это просто ровная история, когда ты про тему должен писать, чтобы что-то изменилось. И это совершенно, по-моему, не рядовой текст в сонме этих публикаций, потому что он как-то очень живо показывает человека, с которым все это случилось, и это не еще один текст о том, как домашнее насилие «У нас плохо с этим делом», «У нас нет закона», «Мужчины убивают женщин», «Родители убивают детей» там, и, так далее, и так далее. Это действительно история человека, и, мне кажется, это, наверное, самое важное в этом тексте, потому что я прочитала довольно много и писала, и читала текста про домашнее насилие, но тут действительно получилось увидеть
1: главную героиню полностью. Ну, в общем, мне кажется, нет смысла больше раздавать спойлеры. Текст очень хороший, его сейчас для нас прочитает левтина Пугач.
2: В 2013 году руководительница детской студии Киселевский Авоськи Валентине Бесировой позвонили из полиции и предложили устроить концерт для сотрудников. Авоськи – локальная достопримечательность Киселевска, 100-тысячного городка неподалеку от Новокузнецка. Раньше они были командой КВН. Ездили по стране, брали призы. Потом уголь в киселевских шахтах стал заканчиваться, а с ним и спонсоры. Сейчас Авоськи это студия пения и танцев, куда Бессирова берет всех и талантливых, и не очень. Это ее принципиальная позиция. Детям нужно чем-то заниматься, пусть лучше занимаются творчеством. Вера Пехтелева была очень талантливой. Стройную белокурую девушку Бессирова впервые увидела в детском лагере огонек, где 12-летняя Пехтелева выиграла песенный конкурс. Гляжу, она такая активная, такая классная, вспоминает Бесирова, а у нее еще и голос красивый. У нее душа на сцене поет, она очень артистичная. Я знала, что она занималась у другого педагога, которого я уважала. Тут приходит, хочу заниматься у вас, Валентина Ивановна. Родная моя, но ты уже ходишь к другому человеку. А она, если вы меня не возьмете, я вообще не буду петь. Понимаете, в ней был стержень, решила и все. Так Вера Пехтелева стала одной из любимых учениц Бессировой. Вместе с авоськами она регулярно выступала на благотворительных концертах, в детских домах и для ветеранов. Даже когда Пехтелева окончила школу и уехала из Киселевска. летом она приезжала в родной город, чтобы поучаствовать в концерте. «У нас все красивые, все с хорошими голосами. Но вот как-то так вышло, что стоило ей выйти на сцену, и все камеры сразу на нее. вспоминает преподавательница. А ведь у меня в шоу-программах было 800-полторы тысячи человек. Сохранилось видео. Вера выступает на концерте по случаю Дня Победы. Выбор песни не самый типичный. «Я живая река» Евгении Власовой, умеренно популярный в начале 2000-х поп-номер про расставание. Пехтелевой 16, но выступление выглядит неожиданно взрослым. Когда Авосик позвали выступить для полицейских, Пехтелева, конечно, тоже вышла на сцену. «Мы в шесть утра вставали, в 8 уже были на сцене», — вспоминает Бессирова. «Мы с таким уважением и благодарностью это все сделали. Дети пели, Вера пела. Я сказала полицейским спасибо. Вы такое делаете, дело доброе. Вы оберегаете нас». На фотографиях она стоит в обнимку с полицейскими и искренне улыбается. Дети благодарят сотрудников правоохранительных органов за тяжелую и опасную работу. «Мне тогда и в голову не могло прийти», — продолжает Бессирова. Случись это у нас в городе, Верочку, может, и спасли бы. Я не знаю. Девчонки пели. Я говорила, ребят, какие у нас достойные офицеры. Ну и что? Что получилось? 14 января 2020 года в Кемерово Веру Пехтелеву три с половиной часа убивал бывший молодой человек Владислав Канюс. Соседи пытались вызвать полицию семь раз, но никто так и не приехал. История Авосик типична для Киселевска. Шахтерский городок последние годы медленно приходит в упадок. Здесь еще есть МФЦ и больница, но уже нет похоронного бюро. За этим надо ехать в соседний Прокопьевск. Средняя зарплата в городе чуть больше 25 тысяч рублей, в два раза меньше, чем в целом по области. За последние 20 лет численность населения снизилась на 30 тысяч человек, то есть на четверть. На продажу в городе выставлена треть квартир, их никто не покупает. Причина проста. Когда-то крупнейшими работодателями в городе были шахты. Теперь все они закрыты. Правда, пока работает несколько угольных разрезов и обогатительных фабрик. Вот и мать Веры Пехтелевой Оксана работает не в Киселевске. Каждый день она встает в пол утра и едет в соседний Ленинск-Кузнецкий, управлять бригадой в клининговой компании, обслуживающей местный горнообогатительный комбинат. В подчинении Оксаны 60 человек. Некоторым она дает свои вещи. Некоторых убеждает кодироваться от алкозависимости. Знает почти все о детях и внуках своих сотрудников. Шутят, что она им как мама. Семья вообще значит для Оксаны очень много. Она обожает своих родителей папу-подполковника и маму-преподавательницу французского. Говорит, что они научили ее относиться к людям по-доброму и быть порядочным человеком. С бывшим мужем Евгением, отцом веры, Они до сих пор общаются близко, а когда разводились 15 лет назад, старались сделать это максимально нетравматично для дочери. Это получилось. Вера сохранила хорошие отношения и с матерью, и с отцом, да и с отчимом, тоже Евгением, они друг друга очень любили. По словам матери, Вера росла беспроблемным ребенком, Смешная, веселая, ласковая. Любила наряжаться и привлекать к себе внимание. На детсадовских и школьных фотографиях она почти неизменно в пышных платьях с рюшами, кланяется, расправив юбку. Закидывает ноги на кресло. Задумчиво смотрит в книгу о Барби. Вера дружила с девочками и с мальчиками, вечно всех мирила, а сама особенно ни с кем и не ссорилась. Обожала животных. Принесла домой кота Еси, узнав, что собака Пекинес Жужа грустит в одиночестве. Подкладывала матери под подушку записочки с признаниями в любви и пожеланиями хорошего дня, даже когда уже стала студенткой и переехала в Кемерово. В Вере была детскость, которую многие находили трогательной. Она собирала наклейки с миньонами из магнита, уже будучи взрослой девушкой. Ей нравилось все милое. Любила здороваться, смешно наклоняя голову и говоря «привет». Теперь Оксана ловит себя на том, что иногда делает так же. Оксана Пехтелева больше рассказывает о дочери, чем показывает. Многие снимки и видео Веры не сохранились. Телефон и ноутбук девушки ее бывший молодой человек Владислав Канюс разбил в ночь убийства. Судмедэксперт насчитал на теле Веры как минимум 56 воздействий разного характера. Следы от удушения, резанные раны, оставшиеся от ножа, сломанные кости, кровоподтеки. Когда Веру хоронили, у родителей не сразу получилось подобрать ей одежду. Хотели положить в гроб в наряде невесты. Так часто поступают с молодыми незамужними женщинами. Но в свадебном салоне все платья были или с декольте, или с голыми плечами. В итоге Оксана купила самый закрытый наряд, который нашелся в магазине, мусульманский. Даже на руки Вере надели перчатки, чтобы не было видно сорванных ногтей. В день похорон Оксана и Евгений Пехтелевы не узнали в человеке, лежащем перед ними, свою дочь. Стали кричать: «Это не наша девочка, дайте нашего ребенка». Гример восстанавливал лицо Лены четыре с половиной часа, но вышло все равно не похоже. Сотрудница бюро ритуальных услуг подошла к Оксане и шепнула: Личика не трогайте, не трогайте волосики голову. Сзади от черепа, как вспоминает Оксана, ничего не осталось». Как рассказывают родные и знакомые, общительность в Вере сочеталась с некоторым упрямством. Если она что-то решала для себя, разубедить ее было почти невозможно. Это не раз проявлялось и в ее отношениях с Владиславом Канюсом. Они познакомились в 2016 году в Киселевске. По словам родителей и друзей Пехтелева, Канюс сильно отличался от ее предыдущего красивого и доброжелательного парня. Был мрачен и нелюдим. Знакомясь с Оксаной, едва сказал несколько слов. Его родители разошлись, когда он был ребенком. Мальчик остался жить с отцом, Романом Канюсом. Он жил в одном доме с отцом Веры. В 2011 году Роман Канюс украл мобильный телефон из магазина, а после этого застрелился из ружья. Окончив 9 классов, Влад Каню сбросил учебу. Несколько раз еще до знакомства с Верой попадал в передряги. Пару раз его задерживали за сопротивление полицейским, еще раз за мелкое хулиганство. В Кемерово он переехал вместе с Верой и жил с ней в квартире, за которую платили ее родители. Одно время подрабатывал грузчиком, потом продавал алкоголь, но постоянной работы так и не нашел. Вера училась и, как рассказывает Оксана Пехтелева, параллельно обеспечивала быт — стирала, гладила, убирала. «Мы постоянно из-за него спорили», — говорит Оксана. «Ну как спорили? Я все время пыталась до нее достучаться. Ждала, когда она образумится». Похожие вещи рассказывают про Канюса и его отношения с Верой и подруги девушки. Немногословный, замкнутый, мрачный. «Про него, в принципе, она особо не распространялась», — рассказывает Кристина Минакова, подруга по авоськам, которая училась в Пехтелевой в университете. «Говорил какие-то обычные вещи. Вот мы с Владом поругались, вот он, как всегда, гонит». Другой подруге, Кире Егоровой, Вера иногда рассказывала о ссорах. Обычно они случались, когда Каню общался и выпивал с друзьями, после чего вел себя неадекватно. То, что отношения продлились несколько лет, и друзья и родители Веры объясняют ее стремлением спасать других людей. Осенью 2019 года Вера все-таки решила расстаться с бойфрендом и сообщила об этом матери по телефону. «Мамочка, вот бывает такое, что ты просыпаешься утром, и у тебя сразу одним махом переоценка какой-то ситуации происходит?» — спросила она, а потом отказалась рассказывать Оксане подробности, сказав, что ей нужно время, чтобы прийти в себя. Теперь мать думает, что тогда Канюс ее впервые ударил. По всей видимости, примерно так оно и было. Незадолго до расставания Вера рассказала Кире Егоровой, что Влад сильно толкнул ее во время ссоры. Вскоре она переехала в общежитие. Егорова вспоминает, что уйти, Вера пыталась по-хорошему, сохранив с бывшим партнером человеческие отношения. Бывший бойфренд остался жить в квартире, так вышло, что аренда была уже оплачена на несколько месяцев вперед. Канюс расставаться не хотел. На Новый год он приехал в Киселевск вслед за бывшей девушкой, постоянно ей звонил, Вера не брала трубку. Тогда Канюс начал писать ее матери в WhatsApp. Делал Оксане комплименты, поздравлял с праздниками, говорил, что им надо продолжать общаться. Оксану это возмутило. Я ему написала: ты меня несколько лет не поздравлял, ни с днем рождения, ни с 8 марта. Бесит меня такая двуличность. Сказала: Оставь нас с Верой в покое, ты не герой ее романа. По словам Киры Егоровой, особенно близко общавшейся с Верой незадолго до ее смерти, когда девушка была в Киселевске во время январских праздников, Канюс встретил ее на улице. Пригласил к себе домой, а потом отказался отпускать и стал угрожать. В итоге ей все-таки удалось вырваться. А тем же вечером, как говорит Егорова, Канюс написал, уже ей, сообщив, что беспокоится за Веру, которая сбежала из его квартиры и оказалась на улице в неблагополучном районе. Подруга предполагает, что на деле Канюс с ее помощью хотел узнать, где находится Вера. Другие близкие Пехтелевые об этом случае не знают, но вспоминают, что в новогодние дни девушка выглядела подавленной. 13 января 2020 года Вера Пехтелева заехала в свою кемеровскую квартиру, чтобы забрать ноутбук. Он был нужен, чтобы подготовиться к экзамену. К нему же готовилась Кристина Минакова и позвонила подруге, чтобы что-то обсудить. Когда они говорили, Минакова услышала, как кто-то рядом включил телевизор. Вера попросила сделать потише. Влад что-то крикнул в ответ. Полушепотом Вера сказала Кристине в трубку, «Да тут Влад опять гонит». Потом она попросила. «Если я тебе напишу, отреагируй». И ничего не написала. В тот же день в квартиру должна была заехать Кира Егорова, помочь Вере перевести оставшиеся вещи. Поначалу договаривались в районе обеда, но в итоге оказалось, что Кире удобнее сделать это в районе шести. Вера попросила писать ей почаще, чтобы Канюс понял, что девушку ждут, и не задерживал ее. В районе пяти часов Кира была на Ленинградском проспекте. Она отправляла Вере сообщение за сообщением, пока не получила в ответ аудио с голосом Канюса. Тот потребовал больше не писать и выключил телефон. Еще через некоторое время Егорова зашла в подъезд и поднялась к квартире Веры. Около часа она стояла у двери и стучала, просила подругу выйти. Таня реагировала. Кира посмотрела в замочную скважину и увидела силуэт Веры. Казалось, что с ней все в порядке. Испытав одновременно облегчение и раздражение, Егорова уехала домой. Эту историю есть с тех пор то и дело приходится рассказывать вновь и вновь. То следствие, то журналистам. Девушка до сих пор считает себя косвенно виноватой в смерти подруги и прокручивает в голове альтернативные сценарии. Что было бы, если бы она поступила по-другому? 14 января в 4 часа 55 минут начальник смены дежурной части Кемеровского отдела полиции Ленинский Михаил Балашов Получилось дежурной части сообщение. В квартире 738 по адресу Ленинградский проспект, дом 28, происходит драка и слышны женские крики. Крики раздавались из-за двери с трех часов ночи. Их услышала соседка Наталья Ощепкова, когда возвращалась вместе с мужем Денисом домой из гостей. Отмечали Старый Новый год. Ощепковы решили подождать, вдруг шум стихнет, а когда он не прекратился, удостоверились, что звук идет из квартиры 738. Вместе с женским криком был слышен стук, как будто девушка пыталась выбраться из квартиры. Ощепковы начали стучать, но им никто не открыл. Девушка стала звать на помощь. Наталья позвонила по номеру 112. «Нам бы полицию вызвать, тут у соседей какая-то бойня происходит. Девушка орет прямо истерически». Оператор ответила Наталье, что вызов передали сотрудникам и на адрес направит экипаж для разбирательства. Крики «А!» и «Нет-нет-нет» слышали не только Ощепковы. Возле двери в квартиру 738 стали собираться соседи с других этажей. Полиции все не было. Ощепкова и их сосед Сергей Балеев снова и снова набирали 112. За полтора часа они позвонили по этому номеру семь раз. Оператор отвечала, что наряд уже отправили, а когда приедут — неизвестно. Крики Веры Пехтелевой слышны и на записи одного из звонков в полицию. «Девушка, вот вы слышите, как она орет там за дверью?» спрашивает один из соседей. «Я что должна сделать-то?» — отвечает оператор. На требование выслать милицию оператор просит не материться и обещает, что полиция приедет. Примерно в то же время у двери появились старший брат Владимира Канюса Святослав с другом Вадимом Тумандеевым. В Кемерово они ехали три часа из Новосибирска. Полиция и Тумандеев расскажут, что Святослав Канюс поднял его ночью, попросив о помощи. Уже в машине Канюс объяснил, младший брат серьезно поругался с девушкой, Он боится, что Влад может причинить ей вред. Крики из квартиры 738, как вспоминал Тумандеев, были слышны даже с улицы. Молодые люди поднялись на этаж, где уже столпились соседи. Полиции ждали, полиции не было. На стук никто не реагировал. Канюс-старший, по словам Тумандеева, предложил ломать дверь, и среди ночи они поехали за ломом, который удалось одолжить у сторожа на стоянке. Как рассказывает Дениса Ощепков, сразу после того, как Канюс и Тумандеев ушли, Женские крики прекратились. Послышался мужской голос. «Вера, прости меня, я тебя люблю». Вернувшись, Святослав Канюс позвонил брату. По телефону тот признался, что убил Веру. Канюс-старший, Тумандеев и жители подъезда совместными усилиями выломали дверь. Внутри Ощепков увидел мертвую Веру Пехтелеву. Тумандеев увидел на стенах разводы крови. Влада Канюса они нашли под ванной. Он был пьян, в руках у него был кухонный нож. Лицо Веры, по воспоминаниям Тумандеева, было оранжевого цвета в запекшихся пятнах крови. Позднее судмедэкспертиза установила, что первые повреждения Вера Пехтелева получила за 6 часов до смерти. Канюс избивал ее, душил шнуром от отюга, резал. Примерно в 6 утра двадцать минут Наталья Щепкова снова позвонила по номеру 112 и сказала. Раньше она уже вызывала полицию, но никто не приехал а девушка, о которой она говорила, мертва. В квартиру поехал заместитель командира рота отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Александр Ильичкин на своей машине. Вскоре подъехали и сотрудники ГИБДД, а потом следователи и судмедэксперты Владислава Канюса задержали. Когда Михаил Балашов получил первое сообщение о происходящем на Ленинградском проспекте, он выругался. Потом обратился в Росгвардию и получил ответ, что все имеющиеся машины проверяют сработавшие в городе сигнализации. Оба экипажа ГИБДД тоже были заняты. Один оформлял пьяного водителя, другой дежурил в аэропорту по приказу начальника МВД области. Старший сотрудник наряда группы немедленного реагирования еще за два часа до вызова сказал Балашову, что у них закончился бензин. В пять утра десять минут, через 15 минут после первого звонка соседей Веры Пехтелевой, когда крики еще продолжались, Балашов отправил оперативную группу на мирный труп в дом, где было обнаружено тело пожилого мужчины, умершего до приезда скорой. Позже Балашов будет объяснять следователю. Он сделал это, потому что сообщения о трупах находятся в приоритете, хотя ни в каких приказах это формально не прописано. Отправив оперативную группу, он пошел вздремнуть. На смену вышел Дмитрий Тарицын. Никаких указаний от Балашова по вызову с Ленинградского проспекта Тарицын не получил, и тоже не стал никого отправлять. Когда выяснилось, что Веру Пехтелева убили, полицейские забеспокоились. К тому же сотрудники группы немедленного реагирования сказали, что могли бы выехать на вызов, если бы он был срочным. Балашов должен был знать, что никаких проблем с дозаправкой нет. Он сам в прошлом неоднократно отдавал соответствующие распоряжения. Почему в этот раз он решил просто лечь спать, неизвестно. В те минуты, когда только стало известно, что женщину на Ленинградском проспекте убили, оперативный дежурный Мария Дунаева начала плакать. Когда коллеги спросили, что случилось, она ответила, что переживает за Мишу Балашова. После этого Дунаева стала еще раз обзванивать все службы, чтобы те срочно выехали на место преступления. После всего случившегося против Балашова и Тарицына возбудили уголовное дело. Балашов отказался признавать вину. Ни одного из полицейских не отстранили от работы даже на время расследования. Когда через год следователь Землянка передал в прокуратуру обвинительное заключение, выяснилось, что, сочтя полицейских виновными, он квалифицировал их действия по статье о халатности без значительных последствий. Максимальное наказание по ней — штраф до 120 тысяч рублей или исправительные работы. Вторая часть той же статьи Уголовного кодекса «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека», предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Государственный обвинитель попросил переквалифицировать дело на первом же заседании суда. Против Владислава Конюса возбудили дело по части первой статьи об убийстве. Она предусматривает от 6 до 15 лет лишения свободы. В мае 2020 года адвокат семьи Пехтелевых Илья Большаков попросил следствие переквалифицировать действия Канюса на вторую часть статьи «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Это от 8 до 20 лет тюрьмы. Старший следователь удовлетворил ходатайство, но дело так и не переквалифицировали. 11 марта об этом ходатайствовал в суде уже государственный обвинитель. Семья Пехтелевых год не предавала убийства веры огласке. Ли вам было тяжело говорить о смерти дочери. К тому же они до конца надеялись на то, что добьются переквалификации статьи до того, как начнутся суды. Сменить тактику они решили только когда увидели обвинительное заключение. Подруги Веры запустили петицию о переквалификации дел и начали писать блогерам. Делом заинтересовалась правозащитница Алена Попова, соавтор пока не принятого законопроекта о профилактике домашнего насилия, и соосновательница сети взаимопомощи для женщин «Ты не одна». В СМИ были опубликованы видеозаписи, происходящего в участке, на которых Балашов не отправляет наряд, и аудиозаписи телефонных разговоров. Соседи просят прислать полицию, дежурная обсуждает с коллегой, что баба верещит дурниной, и добавляет «Ладно, все хорошо». Суд по делу Балашова и Тарицына начался в Кемерово 26 февраля 2021 года. Адвокаты полицейских требовали закрыть процесс для журналистов, но судья им отказала, а потом удовлетворила ходатайство защиты о переквалификации дела, и оно отправилось обратно в прокуратуру. Позже следственный комитет сообщил, что возбуждено новое уголовное дело против трех сотрудниц дежурной части, не называя их имен. Полицейские, не прослушав аудиозаписи сигналов, не выяснив у заявителей все обстоятельства конфликтной ситуации. «Не довели достоверную информацию до оперативных нарядов», — отметили Воска. Незадолго до этого начали судить Владислава Канюса. Как и полицейский, он отказался общаться с журналистами, а на заседаниях в основном смотрел себе под ноги. Вадим Тумандеев, который в день убийства рассказывал следствию, что знал о ссоре и что Канюс признался брату в убийстве, теперь изменил свои показания. На суде он рассказал, что поехал в полночь из Новосибирска в Кемерово просто за компанию, о конфликте Владислава с Верой ничего не слышал. А когда вышел из машины, были слышны обычные отголоски, характерные для многоэтажного дома. Происходившее между Пехтелевой и Канюсом, Тумандеев назвал обычной ссорой. По его словам, не поверил почти никто из находящихся в зале суда. «Вы сказали, это обычная ссора», — произнесла судья. «Что же такого необычного было, что люди встали ночью, в будний день в коридоре общежития многочисленным образом?» «А вы побежали искать предметы, чтобы вскрыть дверь». «Обычная ссора», — растерянно повторил Тумандеев. После этого он пробормотал, что отвечать на вопросы ему уже тяжело психологически. Судья предупредила Тумандеева об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Он сослался на следователя, который сказал, что лучше знает, как написать, и ответил, что читал свои старые показания, но в детали не вникал. Сам Владислав Канюс оживился во время судебного заседания 2 марта дважды, когда его спросили, не возражает ли он против зачитывания данных экспертизы, и когда судмедэксперт, проводившая вскрытие тела девушки, рассказывала о характере повреждений и предположила, что ее могли душить несколько раз. Эксперт отказалась оценивать обычность ссоры, но я могу сказать одно, добавила она, повреждений было очень много, присутствовало многообразие травмирующих предметов. Женщину убили в течение определенного времени. Это мое мнение именно как эксперта. Отец Веры Пехтелевой Евгений из заседания 2 марта провел за дверью. Заходить внутрь и в очередной раз смотреть на Канюса ему было тяжело. На одном из предыдущих заседаний Канюс, как показалось Пехтелеву, намеренно провоцировал его. Отпустил оскорбительный комментарий в адрес Веры. Друзья Веры Пехтелевой утверждают, что до сих пор видят аккаунт Владислава Канюса в списке пользователей, просмотревших их истории в Инстаграме. Около двух недель назад Кристина Минакова обнаружила, что в «Одноклассниках» к ней в «Друзья» добавился человек с именем Канюса и фотографией Канюса на аватаре. Запрос провисел около суток, после чего неизвестный его удалил. В статусе у него было написано «Судить меня дано лишь Богу, другим я укажу дорогу». Через несколько месяцев после смерти дочери Оксана Пехтелева с мужем продали квартиру и купили новую. «Я не могла смотреть на Верочкину комнату», — объясняет Оксана. «Я не могла оставаться одна», — начинала плакать. Я среди ночи просыпалась и видела Верочку в свадебном платье. В новой квартире уже постелили ламинат, поклеили аккуратные светлые обои, поставили мебель. Но ремонт пока так и не закончен. Им занимаются в свободное от работы и судов время. После убийства Веры у Оксаны стали отниматься ноги. Правая не ходила совсем. На работе ей дали отпуск, чтобы смогла хоть немного прийти в себя. Потом я поняла, что обязательно нужно идти на работу, чтобы не сойти с ума, вспоминает она. Я слышала, как про меня говорили, чего она такая веселая, ходит в трауре, надо быть. Но мне нужно делом заниматься. Я не могу просто сидеть, сложа руки и плакать. Я жить буду для родителей моих, для всех, кто меня любит. Для Верочки. Сейчас у меня цель добиться справедливости. Выдохнув, Оксана добавляет, этот гад, он ведь не только Веру убил, мы все после того, что произошло, в каком-то смысле умерли. Евгению Пехтелеву, как и Оксане, теперь сложно оставаться в одиночестве. В голову сразу лезут мысли о дочери. Сердце пополам рвется только подумаешь, и слезы льются, бегут. Когда он ездит в машине, один обязательно включает записи молитв, чтобы не сидеть в тишине. В угол с иконами у себя дома он поставил калаш из фотографией веры. У деда веры, отца Оксаны, после смерти внучки начались серьезные проблемы со здоровьем. Он стал задыхаться. Бабушка до сих пор все время плачет. Муж Оксаны стал уходить в выходные в лес якобы за грибами. На самом деле ему обычно сдержанному. Нужно было прокричаться. Собака Пехтелевой некоторое время бросалась на улицы ко всем, кто хоть немного напоминал Веру пластикой или тембром голоса. Возле могилы Веры, как вспоминает Оксана, постоянно что-то происходило. То ее облюбовало семейство бурундуков, то прибилась бродячая собака, то вся могила заросла месистыми грибами-коровниками. Грибы с кладбища собирать было нельзя, поэтому пришлось ждать, пока они сами засохнут, чтобы расчистить пространство. На первый год Пехтелевы соорудили Вере большой, добротный крест ставить ничего тяжелее нельзя есть риск что просядет земля когда потеплеет они хотят заменить крест на гранитный памятник который заказали у скульптора на памятнике Оксана и евгений попросили выгравировать я река я река я живая река строчку из песни которую вера пела в 16
0: У меня, Семён, к тебе провокационный вопрос в духе новой этики. Скажи мне, пожалуйста, что ощущает мужчина, который читает текст про домашнее насилие?
1: Конкретно мужчина не ощущает никакой новизны в новой этике. По-моему, эта этика и есть этика честно говоря, у меня нет каких-то особенно гендерно обусловленных эмоций. Самый большой пролив ужаса я испытала в тот момент, когда прозвучала фраза, дежурный обсуждает с коллегой, что баба верещит дурниной. И добавляет, ладно, все хорошо. Часто бывает в текстах про домашнее насилие такое обвинение в общем в таком равнодушии, что ли, общества к этой проблеме. Да что, вот, человека убили, всем наплевать. А там ведь история действительно в том, что люди толпились у дверей этой квартиры, да, собирались да. ее уже ломать, там и так далее. Не сломали по какой-то там простой бытовой причине, возможно, потому что этим несколько часов до этого должна была заниматься полиция уже. Так иначе человек уже погиб. И вот это вот то во что упираются множество этих историй, это то, что вот кто-то там говорит, да бабка какая-то вречит, а тут это говорит полиция, да? да, и кроме того женщина.
0: Если честно, это история, в которой ты знаешь, чем все закончится, угу. а ты знаешь, что она умрет, и у меня все равно весь текст было такое ощущение, когда ты вот читаешь книжку и думаешь, ну может все-таки нет, но это не должно с ней случиться, но вот по всему, хорошая семья, девушка в этом своем городе довольно жутковатым, успешная, упрямая, упрямая, социальная. И даже соседи нормальные оказались. Ну, то есть, правда, никто не сидел и в стенку не плевал, когда за ней кого-то убивали. Там действительно много людей в этом всем поучаствовало. И когда ты это все читаешь, вот серьезно какое-то такое детское чувство, что Ну, хоть бы получилось, что она не умерла. Ну, ты знаешь, что она умерла.
1: Ну что ж, мне кажется, надо на самом деле поговорить с автором текста Юрой Щербаковой. Мы когда-то с ней были коллегами, вместе работали в самоздате батика Трансформер». И я, в общем, был бы рад, конечно, поговорить с ней по другому поводу, но давай наберем ее. Привет, Ира. Привет,
0: Семен. Привет.
1: Вот мы тебе звоним поговорить про твой текст, который вышел на холде недавно. Мы все в каком-то смысле умерли. И, наверное, мой первый вопрос — сколько ты над ним работала?
3: Это достаточно быстрый текст. Мы его сделали приблизительно за две недели, но я начала его ровно в тот же день, когда встретилась с семьей Пехтелевых. Этот текст был написан, можно сказать, отчасти в автобусе, который шел из города Киселевска до Кемерово. Скажи, пожалуйста, как обычно, когда тема «Гром» Обычно
0: многие по ним работают. Ты одна там была или коллеги, так
3: сказать, толкались? Ты знаешь, я точно была не одна, но мне что очень помогло? Мне очень помогла помощь Алены Поповой, правозащитницы, со автора закона о домашнем насилии, потому что Пехтелевы уже обратились к Алене, и Алена э, читала «Холод», она достаточно хорошо относится к материалам «Холода», как раз и э, писала Таисии и нашему главному редактору, которая заказала у меня текст. Вот, и э, Таисия просто нашла телефон Алены, а я дальше уже попросила у Алены садиться. И так вот вышло, мне очень сильно повезло, что Алена убедила Пехтелевых поговорить со мной, объяснила, что «Холод» — хороший журнал, что все хорошо. И дальше я просто как-то связалась с мамой в WhatsApp. У нас сразу с мамой возник какой-то хороший теплый контакт. Она стала мне присылать голосовые, рассказывала о своей жизни, кидала материалы. И мы вот так вот общались, пока я не улетела в Кемерово. Но там действительно было много других журналистов, но в первую очередь все-таки журналисты региональных изданий, которые освещали именно судебный процесс. Это важная штука. Они как раз делали большую важную цену работу, которая мне тоже потом помогла, когда я писала этот материал. Из больших изданий пытались связываться и с Оксаной, и с подругами Веры, но... В тот момент а, и семья, и подруги уже были достаточно уставшими от общения со СМИ. И мне очень помогло как раз то, что когда я начала общаться с мамой, мама убедила всех остальных поговорить со мной. То есть, а мама, конечно, очень большую помощь оказала, когда мы готовили этот материал. И уже потом другие девочки стали убеждать других девочек поговорить со мной. То есть, так я поговорила с Кирой Егоровой, которая была там в ту ночь потому что я сначала встретилась с подругой Верой Кристиной, которая запустила петицию, я узнала, что с Кирой очень много связывались журналисты, и что Кира уже не могла и не хотела разговаривать. Но вот при мне Кристина ее по WhatsApp уговорила, объяснив, что все хорошо, что все нормально, что к словам нормально отнесутся. И тогда вот так вот выстроилась вот эта вот цепочка, когда одни люди советовали пообщаться со мной другим людям.
1: А вот с соседями у тебя был какой-то продолжительный контакт? У
3: меня не было продолжительного контакта с соседями, Подозреваю, потому что. Соседи много раз давали эти показания, и уже к тому моменту много раз для новостных сюжетов дали интервью, и они не хотели это повторять. Угу. Я связывалась с ними, они мне говорили какие-то короткие фразы, но угу. на самом деле меня это не сильно остановило, потому что все эти же показания были в материалах по делу. И мне не нужны были эксклюзивные цитаты от соседей, там, что они увидели, потому что они вряд ли бы вспомнили что-то новое после того, как они переговорили эту историю 20 раз.
1: Да, я понимаю. Знаешь, почему я про это спрашиваю? Одна из для меня главных вещей, которая наводит фокус на проблему, это именно то, что были люди, которые пытались помочь этой девушке, что они собирались вокруг квартиры и даже, в общем-то, в какой, какой-то степени пытались помешать тому, что происходит. И это какая-то такая, такая значительно отличающая эту статью по тону деталь, потому что очень часто мы, когда читаем про домашнее насилие, мы читаем про как бы часто тексты про равнодушие общества. А тут вроде бы его вовсе даже и нет. Какой ты для себя сделал вывод о моральном столь, состоянии общества на, на примере этой истории?
3: Это очень хороший и очень интересный вопрос. И у меня есть соображение, которое вообще, если честно, возникло и сформулировалось за все то время, что я работаю репортером. В России в условиях почти полного отсутствия государства и отсутствия качественной работы отдельных государственных институтов, например, полиции, очень многие люди своими действиями подменяют работу этих институтов. Понимаете, иногда люди выполняют работу правоохранительных органов. Я вот сейчас делаю текст параллельно, в котором описывается несколько трагических ситуаций, связанных с Чеченской войной, и читаю о том, кто вытаскивал пленных, и тоже понимаю, что это все отдельные военные, отдельные журналисты, отдельные правозащитники и отдельные мамы и солдат, которые туда ехали. И тут то же самое. Полиция не работает, и получается, что отдельным людям, которые так уж вышло, что оказались в этом доме и жили в этом доме, приходится частично выполнять ее работу. И вот это, конечно, поразительная штука, она очень... Очень русская, и, конечно, с одной стороны в тексте про Пехтелеву есть очень много ужасающего и очень много действительно грустного, но с другой стороны там есть что-то, что в людей заставляет верить, что подсказывает нам, что существуют нормальные люди и что в целом люди плохо относятся к насилию и готовы ему сопротивляться.
0: Ира, у меня вопрос немного не по этому тексту, а в целом по теме работы с домашним насилием. В последнее время, в том числе с участием упомянутых тобой прекрасных правозащитниц там Алены Поповой и многих других, кто занимается вот именно насилием, говорится о том, что журналисты должны каким-то особым образом работать с этой темой, Никак нам привычно несколько сторон подтверждение, всех выслушать, все точки зрения привести в тексте, а только со стороны жертвы, чтобы не ретравматизировать жертву еще раз, я не могу сказать, что у меня есть какая-то там определенная точка зрения на этот вопрос, но я вот у всех спрашиваю, кто так или иначе сталкивается с этой темой,
3: что ты по этому поводу думаешь. Слушай, это тоже классный очень вопрос. Мне кажется, он очень интересным. Мне кажется, интересно порассуждать на эту тему. Во-первых, супер важная вещь, действительно, не травматизировать жертву. Я бы даже не использовала слово «жертва», потому что правозащитники, которые работают с этой темой, не слишком любят его использовать. У нас тут недавно был с Соней Русовой, пресс-секретарем Центра защиты пострадавших от домашнего насилия, стрим благотворительный, когда мы собирали деньги для этого центра. И Соня как раз несколько раз там это проговаривала, она рассказывала, что они стараются не использовать слово «жертва», потому что они не хотят показывать человеку, что он жертва. Он не жертва, он тот, кто пережил домашнее насилие. Вот он пережил, он с этим справился, он живой, он получает помощь, его опыт важен, и а, его опыт а, готовы выслушать другие люди. Вот. Но что касается работы журналиста с этим, я сразу скажу, что когда мы делали этот текст для «Холода», мы запрашивали комментарии по возможности у второй стороны, но не для того, чтобы дать второй стороне высказаться. У меня нет мысли, что точка зрения Владислава Конюса тут хоть как-либо будет валидно, и тут важно хоть что-то, что он скажет в свое оправдание. Честно, я так не считаю. Но для того, чтобы человек попытался объяснить, зачем он вообще сделал то, что он сделал, вот что у него его вообще в голове, что он это сделал. Мне это кажется это очень важной штукой. То есть, мне кажется, что когда мы работаем с вот такими вот сложными комплексными вопросами, то тот комментарий второй стороны, он может быть использован также для того, чтобы призвать насильника к ответу. А, потому что все таки давайте признаем, что журналистика, которая занимается темой домашнего насилия, это скорее социальная журналистика, и она отчасти может заниматься такими задачами. Вот. Мне кажется, что призвать рассильника к ответу в таком случае – это достаточно важная штука. У меня был материал большой достаточно про то, как в Томске девочки ловили мужчину, который им угрожал убийством. Он рассказывал, что у него есть оружие, что он знает, где они живут. Он угрожал одной из девушек ножом, а МВД к их просьбам было совершенно глухо. Говорил, что у полицейских тоже есть оружие, полицейские тоже знают, где эти девушки живут. И э, единственное, что им оставалось, это развернуть огромную кампанию в соцсетях против человек. Он там был тоже довольно колоритный персонаж. Он был школьный учитель. Он на первом курсе университета, где учился, пронес гранату в общежитие. Хоть учебный университет ничего с этим не сделал почти. То есть там такой вот персонаж был. И тогда я обратилась ко второй стране, потому что мне действительно было интересно, зачем он это сделал. И я где-то пару раз с ним созванивалась. У нас с ним были долгие трехчасовые беседы. Делала ли я это для того, чтобы дать ему возможность как-то оправдаться? That's it. Да нет. Я это делала для того, чтобы понять, зачем он вообще совершает такие непростительные поступки, сталкерит девушек, угрожает им и так далее. И это все, конечно, был такой трехчасовой майндхантер, если честно. Это действительно очень было похоже на работу ФБР в сериале «Охотник за разумом», когда они с маньяками беседуют. Я не считаю, что тут нужно совсем обходиться без этих комментариев. Просто я считаю, что вопрос домой домашнего насилия не, нельзя позиционировать как Вопрос не все так однозначно, потому что нет, тут все достаточно однозначно. В случае с Верой Пехтелевой все абсолютно однозначно. Есть конкретная девушка, которая погибла, и э, есть конкретная семья, которая смерть их дочки причинила невыразимое совершенно страдание. Есть конкретные подруги этой девочки, которые до сих пор винят себя в ее смерти, потому что они задают себе вопрос, а что бы было, если бы они тогда вот в тот день не отреагировали на ее сообщение спокойно сказали там «Вера, ты чего, и приехали э, туда. Вот все эти люди задают себе вопрос, чтобы было, и они после этого не могут спокойно жить. Есть тело, есть суд, судмедэкспертиза, есть 56 воздействий на это тело, которые причинили больше ста повреждений. Понимаете? Тут нельзя говорить не все так однозначно.
1: Там есть некоторые люди, которые не задаются вопросами о том, что они могли сделать. Так кажется, дежурные, которые сказали, только баб верищи дурниной. Это, конечно, не тот кейс, в котором, в принципе, можно <смышлять> размышлять по позиции второй стороны. Это, скорее вопрос о том, что это те кейсы, которые хорошо исключают, грубо говоря, любое сдвижение фокуса в сторону. Потому что очень часто, когда речь заходит о такого рода проблемах, мы все время, ну, мы как общество, начинаем в какие-то посторонние вопросы. А тут как бы вопрос очень простой. Почему полицейские не приехали?
3: Вот, да. И причем этим полицейским можно и нужно задавать вопросы. Почему вы не приехали? Им в суде, кстати, задавали эти вопросы. То, что они отказались общаться с журналистами, это уже их дело. Но я считаю, что тут действительно важно было, и я как раз огромное уважение хочу выразить своим региональным коллегам, например, из НГС, которые задавали им эти вопросы. Почему вы не приехали? Вам не стыдно, вы не сожалеете». Это важные как раз штуки. И задать вопрос этим полицейским, почему вы это не сделали, почему вы не сделали свою работу, это окей. Но а что касается реформатизации, это тоже очень важная, какая-то очень правильная вещь. Скажем так, в большом количестве ситуаций, связанных с домашним насилием, журналист должен занимать такую более или менее поддерживающую позицию. Он э, должен быть э, все-таки как-то более или менее на стороне героя. Он не следователь, который и стресса героя всю информацию а-ля, и что на вас было надето вот в тот момент и очень часто журналист когда берет такие интервью сталкивается с огромным количеством человеческой боли это конечно нужно уметь вас нужно уметь воспринимать и, ну и во многом на это реагировать как бы на это отреагировал психотерапевт не давать оценок не э, давать каких-то резких комментариев и просто спокойно это выслушивать возможно в какой-то момент оставив тот список вопрос которые ты заранее заготовил для человека, и просто дав ему выговориться и рассказать о своем опыте. Вот, мне это кажется достаточно важным.
1: Да, я согласен, Ир. Спасибо тебе большое, хорошая работа.
3: Спасибо, Ира, текст действительно очень
0: впечатляющий.
3: Пока. Ребят, спасибо огромное, всем пока, всем хорошего вечера.
1: Ну что ж, Настя, вот э, что испытывает женщина, когда она слышит такую историю?
0: Хочется сказать, что я тут не как женщина, а как журналист сижу. Как журналист я испытываю желание более лучше, как говорила преснопамятная Света из Иванова, описывать такие истории, потому что это правда... То, чего никогда не будет много. Это воспитательная функция. Коллега да, Олеся Герасименко постучала бы меня сейчас по голове за эту фразу, но я считаю, что воспитательная функция тут действительно есть.
1: Я не хочу спорить про воспитательную функцию, хотя я, честно говоря, не люблю вообще никого воспитывать, но мне кажется, что вот в этом тексте воспитывать, собственно говоря, никого и не надо. Все себя поверили, в общем-то, правильно, и э, за исключением тех, кому надо было себя вести неправильно, а просто выполнить свои служебные обязанности. Это даже не моральный Вопрос вот, довольно удивительным образом. Ты этих не воспитаешь. Лично
0: я, как читатель, сделал вывод, что слышишь что-нибудь такое? Вышиби дверь. Да. Они не приедут. Просто вышиби дверь.
1: С вами был подкаст Давай голосом. Ставьте нам лайки, звездочки, Мне зависимости от того, насколько страшные темы мы обсуждаем. Помните о том, что вы ставите лайк подкасту, который до да, многих из вас доносит в аудио формате те истории, которые, может быть, вы могли бы и не прочитать.
0: А с вами была Настя
1: Лодарева и Семен Шишанин. Пока. Пока-пока.